0: E un ben trovati a tutti da Emilio e da Giussi. Siamo di nuovo qui alla caccia, caccia che ci porta in tante parti e a caccia anche di parole Giussi. Oggi abbiamo una parola importantissima.
1: Errore
0: Erro- Hai sbagliato qualcosa
1: Eh infatti sbaglio sempre Mannaggia ma Però chi l'errore non sbaglia, chi, ma chi non sbaglia Emilio Chi non sbaglia Ma
0: soprattutto auguriamoci di fare degli errori Perché l'errore è il vero maestro Giussi
1: È vero Ma sai mia madre quando ero piccola Ma penso anche la tua eh, Mi ripeteva sempre Commettere errori è umano Ma perseverare è diabolico
0: È vero è vero perché? Perché se non impariamo dagli errori Si dice sempre Però vedi c'è un brutto vizio che alle volte quando uno sbaglia cerchiamo sempre il colpevole e invece il colpevole non va ricercato, va analizzato l'errore l'errore è veramente un'occasione di apprendimento
1: straordinaria è vero Emilio, ma ci sono tanti errori ma c'è solo un errore ma ne possiamo ritrovare
0: ma sai che cosa mi dice un un grande esperto della cucina siciliana che anche la cassata siciliana è frutto di un errore uno straordinario (ride) errore però che ha portato un frutto meraviglioso
1: è vero Emilio però noi oggi per parlare di errori eh, abbiamo pensato di invitare un caro amico di invitare Roberto Foderà che insegna e docente presso la LUMSA nella sede di Palermo eh, nel corso di laurea in economia e commercio e insegna a gestione informatica dei dati, quindi errori di natura particolare. Quindi intanto eh, diamo benvenuto. un benvenuto a Roberto. Ciao Roberto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Allora Roberto, con te vorremmo parlare dell'errore. Ma che cos'è questo errore? E di quale errore diciamo vorrai parlarci?
2: Beh, pensando errore, intanto... Eh... ringrazio di avermi accolto Eh, tu hai detto che io studio e insegno gestione dei dati ecco che cos'è, ovvero da un lato come si misurano i fenomeni Eh, vuoi i fenomeni sociali, vuoi quelli naturali quindi fondamentalmente anche attraverso le tecniche statistiche dall'altro lato cercando di capire il significato del dato ovvero quanto questo rappresenta la dimensione della realtà l'errore è quindi direi il pane quotidiano dei miei perché non esiste una misura eh, che non si affetta da errore. Vuoi perché il fenomeno che osserviamo è per sua natura, non oggettivamente misurabile. Mm, si pensi uh, ai tanti indicatori sintetici che cercano di fornire valutazioni sul benessere o mm, sulla felicità, sulla integrazione presente in una comunità. Vuoi perché la misura è necessariamente arrotondata. un arrotondamento di 100 grammi potrebbe essere tollerato se ci pesiamo la mattina per valutare se siamo ingrassati o dimagriti e non sarebbe un arrotondamento tollerabile nella pesa di un elemento componente di un farmaco
1: questo è interessante, il peso, scusami Roberto, il peso mi tocca ovviamente (ride) un argomento, mi piacerebbe molto considerare l'errore rispetto al mio peso forma al mio... (ride) Anche a quello di Emilio potremmo dire, o di Stefania dalla console. Senti Roberto, ma questo che cosa vuol dire? Che eh, non possiamo fidarci dei dati?
3: Eh,
2: no, non esattamente, nel senso che l'errore è eh, implicito, così come ho detto l'arrotondamento, in qualunque misura noi svolgiamo. Mm, ma proprio per questo eh, gli statistici hanno studiato e scritto molto sugli errori. Gli errori casuali, quelli inseriti nei procedimenti di misura, sono ovviamente incancellabili, però vi sono, eh, lo dico in modo molto sintetico, gli errori di rilevazione e quelli di campionamento. Gli errori di rilevazione possono essere contenuti se si seguono regole precise, non so, ad esempio se si svolge un'indagine tramite questionario, eh, fare attenzione a come proporre le domande o alla registrazione delle risposte. Più complessi da un punto di vista filosofico, eh, ma più facili da risolvere da un punto di vista tecnico, sono gli errori campionari. Um, come si sa facendo una statistica da un campione di casi, non possiamo ottenere una misura corretta, otteniamo una stima, cioè un'approssimazione della vera misura. Eh, la complicazione filosofica sta nel fatto che il campione deve rappresentare correttamente un fenomeno della popolazione, per poter fornire una stima corretta, ma eh, si svolge un'indagine campionaria perché non conosciamo proprio come si presenta quel fenomeno nella popolazione. A questa antinomia la scienza statistica ha risposto comunque in maniera egregia attraverso quella che si chiama teoria dei campioni e che permette di superare, eh, io direi quasi euristicamente, sperando di non venire scomunicato dalla comunità scientifica degli statistici, supera il problema filosofico di base.
0: Eh, volevo chiedere una cosa al nostro ospite sì. Roberto Foderà, eh, ma allora anche l'errore diciamo, della, delle previsioni che vengono fatte prima delle elezioni è in qualche modo un, come dire, un elemento che ci riguarda perché in qualche modo poi orienta anche l'opinione pubblica. Questo tipo di errore alle volte è indotto, è, è cercato oppure è un errore dovuto come dire, alla impossibilità di leggere, di fare previsioni precise?
2: Beh, Da un lato c'è sicuramente questa impossibilità. Quindi, eh, tra l'altro, gli gli istituti seri non fanno mai previsioni di questo questo genere. Sono quei classici errori che potrebbero poi indurre a realizzarsi o al non realizzarsi di di qualcosa. Che poi ci possa anche essere della malafede. Questo. Come dire Io non entro ovviamente nel, nel merito, ma spesso i dati statistici vengono anche utilizzati in, in questo modo. Se uno non fa riferimento ai cosiddetti metadati o al diciamo, vero errore di stima, perché ogni volta che si fa una stima, come ho detto, il dato non è mai preciso, ma è, eh, può variare di un più o un meno percentuale, anche quando si dice PIL è crescita, dello 0,1% statisticamente significa nulla politicamente, significa molto ovviamente perché è un segno più e non un segno meno.
1: Roberto, ma allora per riprendere un po' quello che diceva Emilio. Eh... All'inizio della nostra trasmissione è importante anche l'errore, cioè è importante anche riconoscere gli errori che noi facciamo anche quando parliamo di dati, perché tutto questo ci permette anche di eh, poi correggerli.
2: Eh, assolutamente sì, io su questo vorrei fare una, una, una considerazione diciamo, all'Ater, se mi è permesso, non so se risponderò esattamente alla tua domanda, ma... Penso che sia attinente a questo. Io ritengo eh, che per molti secoli l'errore, che poi è un elemento fondamentale anche dello sviluppo della scienza, ma sia stato in realtà respinto dal pensiero, tanto scientifico quanto umanistico, sia stato rimosso come la peggiore calamità per un pensatore. Eh, Bacone li chiamava idoli ma branche disse che l'errore era la causa della miseria degli uomini mi ricordo Melchiorre Gioia che nel libro che ho letto della prima metà del secolo scorso li paragonava alle malattie quindi solo che a un certo momento della storia abbiamo scoperto non solo che l'errore era, eh, era, era ineliminabile ma che la realtà non era quella perfezione che pensavamo e eh, noi la potevamo solamente approssimare quindi il piano inclinato di tale pensiero in verità è stato che in fondo tutto errore e questo io credo che abbia costruito fenomenologie delle scienze errate Eh, dal non ci sono fatti ma solo interpretazioni di nicciana memoria alle posizioni contro il metodo di Ferabben, al pensiero debole e così via cioè i filosofi della scienza scienza tendono ad esaltare l'errore piuttosto che la fatica fatta per sconfiggerlo anche questo secondo me in questo momento di tecnologia sempre più invadente eh, secondo me è pericoloso non possiamo contrapporre una filosofia che gode della, ma, o che si ferma alla mancanza di verità, che pensa che siamo sempre nell'errore anzi
1: Roberto, noi ti ringraziamo perché hai offerto tanti spunti di riflessione che riprenderemo anche nelle puntate successive e purtroppo il nostro tempo si è concluso, corre veloce Emilio, quindi eh noi ringraziamo i nostri radioascoltatori li invitiamo sempre a seguirci sulla pagina Facebook Radio Spazio Noi in Blu ringraziamo Roberto Foderà che speriamo di eh, rinvitare in una puntata successiva e vi lasciamo sulle note della canzone di Michele Bravi Il diario degli errori un saluto da Giussi ed Emilio ho
3: lasciato troppi segni sulla pelle già strappata non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata sono andato sempre Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio E non ho mai detto resta se potevo dire addio Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta Ma non ne ho tenuto conto, sempre ho avuto troppa fretta Almeno tu Rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole Il mio diario degli errori. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta. Ma ci è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra un letto Senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba Senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva Ma almeno tu rimani fuori al mio diario degli tutte le mie imperfezioni dalle paure che convivono con me dalle parole